0: 台积电的股价最近乱流很多啊，传出美国的亚利桑那州厂进度严重落后，据传呢，台积电已经要求他们的设备商哦延后一点点装机，外界指指是什么问题，就是美国工会造成的。海剑晶片多好，天下无敌，大家都知道，靠的是什么？靠的是庞大的工程师资源。海剑创办人张忠谋昨天出席活动，提到了台积电的员工离职率不到百分之五，跟美国百分之十、百分之十五相比起来呢，你人跑得这么快，流动那么高，哪能做出好成绩呢？我想问阿亮，张忠谋这席话对照最近很多的利空，话是说给谁听的
1: ？哦，当然说给美国听的，对、嗯<哼>，因为。张宗谋其实一开始都反对这个台积电要去美国设厂，嗯，后来感觉是得驾着去嘛，<对>因为张宗谋认为就是说，呃，我们台积电台湾的这个员工离职率大概只有四到五帕而已，离职率算是非常低。嗯、但是美国呢，当时七零年代跟八零年代的时候，他们的离职率大概是十五到二十帕，所以你的人呃,呃,呃,呃,呃,呃员工流动率超过十帕以上的时候，你工程师要训练其实是很困难的。嗯、再来就是说，呃，美国其实没有像台湾啊、呃、这个这么交通那么方便啊。台今天，台湾在呃竹科、中科以及台南都有设厂。呃，一千到两两千名的工人，他可以透过这高铁随时随地来做自由，一两个小
0: 时就到了，一两
1: 个小时。但美国那么大，他、嗯、完全不太可能。嗯、所以台湾赢赢就在赢在这个美国这两个地方。嗯、那再來就是说，台积电它其实啊、哦，在一九九四年的时候，当时呢就招募了这个台青交成大概三千到四千名的一流的这个理工人才。嗯、那这些人才进来之后训练之后呢，到两千年之后，它有并购了所谓的这个四大半导体跟这个呃。另外一家半导体公司，两家合并，呃，并并掉之后呢，他又得到一批资深原工程师、工程师。嗯、所以这群工程师呢，经过时间的训练，再加上新且加入的情况之下，他的这个团队就来讲的话，就是说，呃，由这个超过二十年的这个呃资深的领导阶层<對>去领导。超过十年的资资深工程师来做这个精密的制造跟所谓的研发，所以在这样子的情况之下，台积电才能够保持它在这个竞争优势上的一个领先地位嘛。所以你看到在二零一四年的时候，当时呢，英特跟三星也要积极抢占台积电一个市场，所以当时呢，台积电就视为这两家为大猩猩。嗯，那这两家大猩猩要怎么打败它呢？当时的这个里面内部呃员工就想到一个一一点啊，就说，哎，生产线可以二十四小时做一个生产，那我研发团队可不可以二十四小时做研发呢？
0: 有办法吗？我我
1: 半夜我都在研发嘛，嗯，所以
0: 有问题就可以马上解决，所以当解 bug， 对
1: ，所以当时他就成立了这个所谓的夜鹰部队，四百人的部队哦，嗯，那就是说呃小夜班大概是下午两点到凌晨十二点，那大夜班就是凌晨十二点到早上十点，再衔接早班，哎，这样一衔接起来，二十四小时就不断的在做研发，嗯，所以当时靠这个研发研发的这个能力哦，就把呃三星给英特尔给它抛在脑后了，对，好，当时台台积电成功突破了十纳米，那英特尔还是卡在七纳米，但可是台积电继续往前进。哦，嗯、所以夜鹰部队对他们来讲是非常非常重要的。那他们待遇也其实也不错了，<對>因为当时呃小小夜小夜班的大概是加薪十五趴，<好>那大夜班是加薪大概呃三十趴左右，嗯、所以年终又可以多分红五十趴，所以一堆人抢着要。哦，所以,所以自认
0: 为自己干很新鲜的，都可以来挑战尝试一下。所以当时的台积
1: 电员工啊，你说那个要一年要存200到250万，轻而易举。对、啊，不过现在来讲，台积电
0: 花钱呢、啊，台积
1: 电待遇又更好了，<笑><对>因为台积电去年平均薪资大概是 317.55、嗯、万台币哈、哦。对，那等于说，哎哎，做台积电的员工其实不错嘛，所以大家就趋之若鹜。那成为台积电的新人。有没有机会？当然有机会，因为现在台积电积极的一个扩扩张嘛，嗯、美国也好，日本也好，都在做扩产，所以成为台积电的新人还是有机会，但是呢，难度很高。嗯、那台积电在不断扩张的情况下，他新人要怎么训练？啊、所以呢，最近来讲的话，他在台中中科的这个呃。F 十五 A 厂哦，就成立一个新人训练中心，因为台积电现在扩单速度很快。过去来讲的话，台积电训练新人哦，那个新人要在厂内适应这个厂内的思维跟这个工作模式啊，至少要三个月到一年。嗯、可是现在台积电扩单速度很快嘛，<對>你三个月到一年太久他其他国家也
0: 都有很多的厂，对。
1: 对，没有办法，那我干脆把你集中嘛。所以我在这这个地方就成立了一个训练中心。哦嗯、那这个训练中心就完全去仿照。呃，第一线的生产模式，嗯，它分为这个薄膜区、干科区、湿石科区、嗯、不同的区域，然后都摆上呃这个工作机台。那这个机台来讲的话呢，呃，外观它让你看，但内部你没办法做拆解。<對>但是它内部的部分呢，它有架设照相呃摄摄影,影功能，看里面的对，就可以看里面的状况。<況>它的目标就很简单，哦、就是说我把这个台积电员工训练成，我不止你要开会开车而已。当你开车开到一半出现状况的时候，你要想办法去做排排除嘛。嗯，好，这样子来讲的话呢，呃，员工自然而然训练有素，那台积电的这个生产呢就越来越有效率。那往先进智能推进的话，应该就会一帆一帆风顺。的
0: 确，阳阳哥讲到哈，台积电靠着夜鹰。鹰战将夜鹰部队啊，从三星手中成功夺下了苹果的大肥单。至今啊，这颗大苹果还紧紧的咬在口中。可是说这苹果的滋味吼、哦，呃，想一直尝下去也不是这么容易的。现阶段台积电呢，靠的先进制程呢，持续的在吼、哦、这个晶片市场立于不败之地。还有什么样的绝招，大家还没有发现呢？呃
1: ，其实在，在你要再往这个两奈米制程做推进了，嗯、一定要更先进的设备。所以台积电最近呢，<对>从英特尔手中呢，取得了 IMS 十趴的这个股权。
0: IMS 对。
1: 那什么是 I M S？ I M S 其实就是奥地利商爱爱美仕哦，它主要是做这个多光速光照写入设备，这个就是 E V U V 里面设备里面一定要用得到的。<對>那就有人讲说。如果艾斯摩的 EV 没有了这个多光速的这个光照写入设备的话，它等于就是没有办法使用。用嗯、所以台积电去入股它，一定有它的一个道理哈。嗯嗯、包括这家公司呢，英特尔呃，这个贝恩资本都是它的股东，所以大家都在抢这个公司。<對>那台积电入股之后呢，它会跟它做一个更紧密的一个合作。对。那自然而然呢，就有机会呃发展这个三纳米以下一个制程。那三纳米以下的制程,程呢，又扯到另外另外一个呃所谓的这个产销电电晶体的部分。一般来讲呢，二十纳米以下的就要用这个所谓的鳍式。长效电晶体，嗯，简单来讲就是说，你当这个晶片越做越小的时候，电流它有可能会出现漏电状况。对，那你怎么样让它不会出现漏电情况？就是让它接触面积多一点，让电流可以快速通过。所以，骑士长效电晶体呢，大家可以看到，它大概就是三个面，嗯，好，三个面。但是呢，呃，环绕式长效长长长效电晶体的部分，它就是四个面。环绕式的杂集嘛，所以电流的通过的速度就会更快。哦，电流速度通过更快，所以接下来台积电如果要发展两奈米的话呢，就有可能就要用使用到这个 GA 的一个技术。对，因为没有办法，你现在科技日新月异哦，你的晶片制成一定要往前做推进。像最近啊、哦、这个。苹果新机发表，对 Pro Max 的部分，然后跟 Pro 系列相关，呃，这个手机的部分。A 十
0: 七 Pro 的晶片，嗯、对它
1: 搭載就是台积电三代米的 A 十七 Pro 晶片。这个十五系列的 Pro 系列都搭載这个，呃，这个这个系列的晶片。<對>那它的它的一个呃效能好处是在说，同样速度的情况之下，它的功耗啊、呃，应该说同样功耗的情况之下，它的速度可以提升，嗯，呃，十五帕左右。<對>那同样。这个速度的情况之下，功耗可以减少三十八，哦
0: ，更省电，更省<以>更省电，效能更,更
1: ,更好。嗯、所以这一次的这个台呃。苹果的新机发布会，你有没有注意到？苹果找了很多游戏厂商来站台
0: 。对呀、啊。而且还可以在这个呃手机上面玩那种过去桌机或大型游戏机能够玩的游戏。它就
1: 是标榜说，我这个晶片的效能很强，嗯、我可以玩到主机级的这个游戏。厉害、嗯。哦，所以这个就蛮蛮厉害的。哦。<對>但是呢，呃，这个来讲的话，就是说当时啊传出来的情况之下，哈，跟台积电呢有一个协议，哈，大家也引发大家一个讨论，<對>就是说，呃，当时一般来讲，就是说，呃。呃，金代工厂的这个不良率哦，应该是由客户来做一个买单。
0: 对啊。但是呢，是
1: 啊、对你就就是你不良率多少，你一样买单嘛。嗯、但是呢，台积电这一次呢不一样啊、哦。苹果讲了，不良率你要由你台积电来自行吸收。那
0: 我还得想办法把不良率降低才行啊。对
1: 。那台积电呃，一般来讲我们觉得应该不会接受啊。可是台积电接受了。对。就是我们觉得不太合理的地方。嗯。可是事后想一想啊、哦，台积电它可能透过这样的方式来做个练兵的动作。嗯,嗯,嗯。因为目前来讲的话，呃，这个。我们如果以它的这个良率来计算，<好>大概可以到八十帕左右。对。那不良率等于是二十帕嘛？二十帕。所以二十帕的情况之下，那一片的这个三纳米的晶片大概三万美元。嗯。所以呢，如果说每个月加工五万片啊，十二寸晶圆晶片的话，
0: 只有一万片不能用。
1: 对。对那十二个月下来的话，它可能会产生三十六亿美元的损失。额外支出。大家可能没有这个三十六亿美元是什么概念？嗯、对。台积电去年的盈利哦，获利多少？三百四十一亿美元而已。嗯。所以这个比例换算，大概是占十点。
0: 一成十零
1: 六八，快一成哦對。对，所以这就很有感觉喽。对，所以如果你良率没有办法积极的一个提高的话，那可能会造成更大的损失。支出就
0: 没有办法对，但
1: 是、嗯、呃，相对而言，如果说你的良率有办法提升到九十五帕，嗯、那等于说你要付的这个呃费用的部分呢，就会降到多少？降到九亿美元，那提升到九十八巴的时候呢，就可以降到三点六亿美元，就可以省下一大堆的成本。嗯嗯、所以台积电这一招，大家想说，就说先抢订单再说，<对>我先做嘛，<对>那我会，我一定，我有自信，我会越做越好，所以我就可以怎么样，成本就会越来越少，那我自然而然就会盈利啊，嗯、是这个样子的。
0: 让利给苹果，哈，不但是呢可以留住客户呢，也可以借此练兵，提高三纳米的良率。那说苹果这个客户紧咬在手之外哦，台积电的三纳米也很照顾我们台湾的厂商，就是联发。发科对
1: 联发科的这个天玑晶片哦，这个也是采用台积电三纳米制成。那联发科现在它遇到了什么样的问题呢？就在于说，联发科第一个啊，它、呃、的这个手机市场目前这几年来讲都不是很好，对，嗯、不是很好，尤其在中国，<對>中国这个经济不是很好，所以买手机的人越来越少，嗯嗯、所以手机市场持续下滑，对联发科的营收来讲有没有造成影响？有，我们拿它跟高通做比较，过去一段时间，二零二一年它的确有赢过这个高通，在营收成长率的部分它赢过高通，但是。现在来讲的呢，它已经输给高通了。然后在这个营业利率的部分来讲的话，呃，近期来讲也是怎么样，也是输给高通。嗯，那这个就是它的一个引诱。那第二个引诱在于说，呃，最近呢，华为手机的这个晶片好像自己突破了。对，所以中国它接下来有可能会用自己的手机，它就减少用联发科的手机的晶片。嗯，再加上如果说苹果手机的市占率提升的话。那其实对联发科的手机市场晶片来讲，也是市场率来讲，也是会节节败退。所以这个对联发科来讲，它都遇到了相对的一个困难性。那接下来就观察，因为联发科它毕竟还有新的手机晶片做发展出发表，所以到明年底之前，如果还不起色的话，那可能在联发科在手机市场晶片的部分呢，可能哦就起不太来了。想
0: 办法从其他市场找回来补回来所
1: 以它就必须要做转型，因为你不转型的话，你看像大摩就估计嘛，联发科的这个。美股盈余 EPS 啊，会从七年去年的七十三元降到今年只剩四十五元。嗯，其实这个降蛮多的，<对>所以他一定要转型，嗯、要突围。嗯、转型突围的话，他怎么转型呢？敌人的敌人就是我的朋友。嗯，所以呢。他跟辉达的这个共同敌人谁是高通嘛？对，所以他们两家就做合作，往哪走？往 AI 相关的业务做走，啊，做发展。那其中一个就是手机生成式 AI， 就是说现在的 AI 要靠云端运算，那未来会不会靠手机就可以做运算？这是有可能的，所以他也在积极发展这一区块。另外，那个在智慧加仓的部分，因为啊，高通啊，在去年并购了一家自家车公司之后呢，它就有所谓自家车跟这个多媒体影音的部分啊，就可以做这个智慧加仓。嗯，那辉达的部分，它是有自家车的这个晶片，可是它没有。多媒体跟通讯的部分， oh, 啊，这刚好联发科有，都有，所以两家呢<對>就
0: 就可以结合靠
1: 在一起，结合做做取款动作，然后就共同来对抗这个高通，高通啊哈。所以未来来讲的话，联发科呢也会去发展所谓的这个智慧加商的晶片的部分，但是呢这个来讲的话，到二零二六年才有机会贡献它的一个营收表现。那至少就代表说联发科它已经有在想未来的一个情况了啊<對>、哦。你如果不转型，那就等死；那如果有转型，现在算是阵痛期，
0: 但是未来来讲的话
1: ，应该是有机会做个好转哦。
0: 商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点，
1: 厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定五七星光真相
1: 不漏网。